0: Ponovom si môžete starti da Diskusný klub pozrieť na Spotify a na vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Ale teraz už chcem privítať nášho hostia, ktorým je Tomáš Kulan, hlavný fyzioterapeut Spartacus s Gymu. Ahoj.
1: Ahoj, zdravím na všetkých, zdravím všetkých fanúšikov tohto portálu a taktiež fanúšikov MMA scény.
0: Tomáš, povedz nám, my sa teraz budeme baviť o problémoch, ktoré ty riešiš s fajtermi MMA. A aké majú najčastejšie problémy zdravotné
1: S najčastejšími problémy, ktorými sa stretávam ja v praxi s profesionálnymi športúcami MMA, sú problémy v oblasti krčnej chrbtici a určite v oblasti drekovej časti chrbtici, takže spodnej časti chrbtice pre laikov, pre ľudí, ktorí nevedia trošičku tú našu terminológiu, odbornejšiu.
0: Dobre, a to vyzerá tak, že oni majú také isté problémy ako my všetci, že veľa ľudí boli kríže, niekoho boli aj krk, keď sedí za počítačom. Ale tí chlapci sú športovci, nie? Tam by nemali byť takéto problémy.
1: E, vieš čo? Veľmi dôležité je si uvedomiť, že e, títo chlapci sú profesionálni športovci a to znamená, že trénujú dvoj-, fázovo denne a pohybový aparát a tkaniva, svaly, kĺby a podobne dostávajú zabrať danými tréningmi, takže to sa potom aj odzokraduje na ich zdravotnom stave.
0: Čo je tam v tom MMA športe také špecifické? Čo možno v iných športoch neriešiš? Aké, aké typy zdravotných komplikácií tam vznikajú?
1: Vieš ten šport MMA je taký komplex viacerých, viacerých bojových umení a to znamená, že v ňom, prevládajú v ňom viacere pohybové zorce, viaceré pohybové aktivity, ktoré samozrejme spôsobujú nadmernou zaťažou preťažovanie daných tkaní. Ak si zoberieme napríklad, ak si niek nejaký ten šport, tréning MMA. Sám si mal tréning za Tylom, Vegom, takže vieš, čo to trošičku obnáša, tak v rôzne údery, napríklad na hlavu, v rôzne pády na, na ramena, na nohy a podobne. Takže je to taký akože spleť viacerých faktorov, ktoré ovplyňujú zdravotný stav športovca.
0: Dobre, keď dostanú títo zápasníci úder napríklad do hlavy, ty im vieš ako fyzioterapeut nejakým spôsobom pomôcť alebo to už je iba na neurologa a na modlenie sa k tomu, aby sa nič nestalo?
1: Vieš čo, máme protokoly, ktorými sekundárne dokážeme ovplyvniť trošičku tieto nežiadúce účinky, ktoré vznikajú vlastne pri tých úderoch, ako je napríklad stabilita, posilenie svalu v oblasti krčnej chrbtíci, následne v rôzne tréningy vestibulárneho aparatu, koordinač, koordinačných cvičení a podobne, ale to sú všetko stále iba také okrajové alebo sekundárne nejaké stimuly. Ale menej ako si spomínam, modlíme sa, aby nedošlo k vážnejšiemu zraneniu
0: v športe. V MMA prebieha debata, alebo aspoň ja som zachytil, či sú tvrdé sparingy nutné uh-huh. a do akej miery sú nutné. Čo ty na to hovoríš ako fyzioterapeut? Predpokladám, že ťa by bolo najlepšie, keby sa do hlavy neudierali, lebo to, to nemôžeš riešiť. Ano, ano. Ako to vidíš?
1: Uh, vieš čo, ja mám na to pohľad zdravotný, ako zdravotník, ako fyzioterapeut, že áno, tie údery, sparing a podobne spôsobujú tie mikrotraumaty na úrovni hlavy tém romando a celkovo celkovo štruktúru lepky. Takže určite, ak by sa to dalo eliminovať, tak možno používať nejaké helmy, nejaké ochranné pomocky a podobne, ale zase na druhej strane je to aj veľmi dôležité kvôli tomu, aby sa daný športovec trošičku utužil daným úderom a trošičku, trošičku scelil tým daným športom, pretože to je ako keby uvedem príklad, ako keby futbalista trénoval iba šport bez lopty, bej bez lopty príde zápas a musí trénovať respektíve hrať s loptou. Takže to je to isté, tie sparringy sú podľa mňa dôležité, ale musia byť výrobne ale to je skôr podľa mňa otázka aj pre samotných MMA trénerov.
0: Uh-huh. Ty si spomínal údery, kde ešte inde môže ten zápasník dostať úder a ty to potom musíš riešiť?
1: Najčastejšie, riedime, najčastejšie riešime údery v oblasti rebier a, a taktiež aj v rôzne kopy na oblast či už stiehen, alebo predkolenia. Mohli si napríklad vidieť teraz zápas konora Con- McGregora s poniérom, kde vlastne tento zápas, respektíve konorov zápas, stál dosť závažné zranenie, oklapovanie predkolenia, takže dosť často sa aj s, týmto vlastne, s, tým, s týmito zraniami stretávame.
0: Uh. Poďme k tým, vysvetli nám, že čo sa potom deje. Dostane niekto na rebro a čo ty potom s tým vieš spraviť. Vieš, čo
1: určite je e, základná dôležitá vec, je konzultovať zdravotný problém s lekárom, špecialistom. Či už je to ortoped, športový ortoped, e, neurolog a spleť všetkých lekárov, špecialistov. Určite je veľmi dôležité vykonať e, zobrazovacie techniky, ako je magnetická rezonancia a a podobne, aby sme eliminovali a vylúčili nejaké štruktúrne poškodenia, vážnejšie vady a následne, ak ide čisto o nejakú kontuzu, takže narazenie, pomlaždenie a podobne, tak riešime rehabilitačný proces e, podľa fáz hoňatkániu, takže aplikujeme v začiatočných štádiách možno nejakú kryoterapiu, nejakú, nejakú, nejaký biolaser a postupne začíname uvoľňovať dané tkaniva svaly podľa, hovorím, ako som spojil, fáz hoňatkániu, máme už na to určité protokoly na každé jedno zranenie.
0: Uh spomínal si ešte aj tie pády čo sa deje, keď človek teda padne, aké problémy to môže vytvárať?
1: Ja som si robil aj taký svoj maličký výskum na športovcov a ďakaj tomu výskumu, ak Boh dá, tak vlastne vidieť tá moja druhá kniha a odborné kurzy, ktoré vyučujem. A vlastne pri týchto pádoch vzniká veľakrát, vznikajú veľakrát decentrácie, aby to diváci rozumeli mikroposuny v klboch. A títo mikroposuny v klboch negatívne pôsobia nielen na samotný klb, ale aj jej mäkké tkanivé, ako sú svaly, fascie, väzy a podobne. A vlastne ja mám, ja mám vlastne premodifikovanú takú jednu svoju metodiku, volá vlastne sa to manuálna korekcia artikulálneho systému, kde vlastne my, respektíve ja manuál technikou tieto dané klby centrujem do svojho postavené, do svojho, do svojho fyziologického miesta. Takže väčšinou pri tých, pri tých pádoch, napríklad pád na rameno, na lákeť alebo na bedro, koleno, vznikajú mikroposuny a my to potom okamžite riešime.
0: MMA je dneska veľmi obľúbené aj u lajkov ktorí sa tomuto venujú, možno nemajú také tvrdé sparingy, ale prídu si po práci do džimu, trošku zaboxovať, zašportovať. Aké u nich vidíš problémy, teda u lajkov, ktorí sa venujú bojovým športom?
1: E, e, väčšinou, s, s ktorými ja, mojimi pacientami, ktorých riešim, ktorí sú lajci a trénujú rekreáčne MMA, tak e, dané problémy vznikajú na báze kumulatívneho stresu z danej práci. Takže napríklad sú to ľudia, manažery, nejakí tečkary a podobné, kde vlastne počas dňa sedia za počítačom nejakých svojich neadekvátnych posturách, neadekvátnom držaní tela. A v tomto neadekvátnom držaní tela oni prevládajú napríklad dané svoje tréningy. Takže najčastejšie sa stretávam s problémami v oblasti hrudnej časti chrbtice alebo taktiež aj driekovej a hlavne v oblasti rámien. Ale ako si sa ma pýtal, väčšinou to, väčšinou to produkuje z um, daných vzorcov už počas
0: dňa. Takže ono sa to iba nakumuluje. Čo by mal ten človek robiť, keď dajme tomu taký typický príklad sedí pri počítači a večer si chce ísť tak, takýmto spôsobom zašportovať, môže sa na to nejako pripraviť počas dňa?
1: Určite áno, existujú pohybové prípravy, počas ktorých e, sú rôzne cvičenia určené na kompenzáciu daných odchýle, napríklad pre, e, pre divákov, ak pacient, e, klient e, sedí dajme tomu 8-9 hodín za počítačov v takomto ohnutom tlačnom postavení, tak sú rôzne cvičenia do protipohybu, do extenzie, do zaklonu, kde vlastne kompenzujeme jednotlivé odchylky a plus sú nejaké dynamické cvičenia, ktoré pripravujú pohybový aparát na, na daný tréning, na, daný, na danú záťaž.
0: Je aj niečo také zo životosprávy, čo tí ľudia častokrát e, podcenia, alebo tak možno čo sa týka stravy a tak ďalej, Určite než áno, prídu na tréning?
1: Určite áno, akože životospráva, to je celý komplex. Komplex procesu, ako si rozprával stravovanie, spánok, nastavenie mentálneho, mentálneho stavu, stresu a podobne. Sú to niektoré faktory, ktoré dokážu vplniť, a faktory, ktoré nedokážu tie, ktoré dokážu ovplniť, ako si rozprával sám strava a podobne, tak veľakrát sa, sa stredávam s tým, že je to dosť chabé na ich úrovni. Nedodržujú stravu a potom čakajú od svojho organizmu určitý výkon, čo už nekorež poduje. Ak nemáš dostatočnú kvalitnú stravu a chceš poriadny kvalitný výkon, tak sa to neguje. A čo pitný režim? taktiež nie je dodržané, pretože ľudia si myslia, že ak, ak pijú napríklad nejaké energetické nápoje, kávy, sladké nápoje, že to nahradí, nahradí kvalitnú, kvali, kvalitný pitný režim, ale sám dobre vieš, ak si lekár, že,
0: že tiež to nie je ideálne. Mhm, takže či... Dostatok čistej vody.
1: Veľmi, je, to, veľmi, je, to, veľmi dôležité, je to veľmi dôležité, ale hlavne väčšinou tí ľudia pijú vodu, čo si ako ja mám po tréningoch, keď už majú dosť, sú zabití z tréningov. Ako by podal, Attilka sú zabitý z tréningov a vlastne potom už vypíva aj liter vody.
0: Ty si riešil nejaký problém aj u atilu Vega, prezradíš nám, čo to bolo?
1: Áno, áno, vlastne na začiatku, na začiatku našej spolupráci ma navštívil jeho manažer, ktorý ma akože poprosil o pomoc v príprave, kde chceli zaradiť môj kor protokol KOR Local a Global, kde sme vlastne zaradili tieto cvičenia, ktoré sú určené na spevnenie určitých svalových skupín v oblasti trupu, v oblasti KOR A vlastne Atilka sa dlhší čas trápil s problémami v oblasti spodnej časti chrbtice, ako som spomínal, s ktorými vlastne MMS zapasníky majú dosť často problém. A taktiež bol aj po operácii koleného klobu, kde mu, kde sa mu vykonal špecifický zákrok, a taktiež mal nejakú určitú limitáciu zdravotnú, ale chvála pánu Bohu, sme to dali do poriadku a teraz je na 101% úrovni z zdravotného
0: pohľadu. Ok, takže ak príde ďalší zápas s Carlson, tak ho druhýkrát môže opäť poraziť.
1: Uh, nie, že verím, ale ja to viem na 110%, že určite to bude opäť víťazstvo, náš prospech.
0: Ty pracuješ s tými športovcami z trošku iného pohľadu ako tréneri. Hm. A môžeš napríklad povedať, že prečo taký Atila Vek je taký úspešný bojovník?
1: Uh, chvála pánov za tú moju krátku kariéru. som spoznal a pracoval s X noctom profesionálnych športovcov Attila je výnimočný v tom v jeho mentálnom nastavení, mysli. On je úplne vyrovnaný človek a hlavne je strašne veľký srdciar, dobrák a to si myslím, že tá karma, ktorá existuje, tak mu to vlastne vracia aj v tom súkromnom živote a taktiež aj v živote tom športovom. Takže určite to je jeho nastavenie a ten jeho, to je jeho celkové prepojenie mysle celého svojho kolektívu, ktorý má vlastne pri sebe a podobne. Že človek mu dá, ale on to akože dokáže dvojnásobne, trojnásobne vrátiť. Takže to je
0: také. Čo taký náš teda momentálne asi najlepší zápasník, Lajos Klein, ktorý je v UFC? Aké má on problémy?
1: Vieš čo, Lajos Klein je z môjho pohľadu, čo sa týka zdravotného fyzioterapie z inej dimenzie. On je genetický talent na šport. Šikovný. a taktiež genetický talent na pohybuj aparát zmysle, slova zmysle určitých štruktúr regenerácie, autoregenerácie a podobne. No chvála pánu Bohu, nemá žiadne bolesti, chvála pánu Bohu. a taktiež m- nemá žiadne proste bolesti, nemá žiadne zdravotné problémy, využíva určité fázy regenerácie, ale možno nie až na takej úrovni, ako niektorí chlapci nepotrebuje to.
0: Práve tak som to myslel, že to o ňom povedal nejaký tréner, to som si s myslel ja, že je blázno, že aj tréningy proste ano, absolútne ano. na 100%, a že ide ak... Jak píla. Pre,
1: pre, pre divákov a pre fanúšikov, ja keď pozriem jeho tréningy, tak si čisto pripomínam, ako by som mal joystick a hrám, hrám, hrám PlayStation, hram UFC a proste krúžok X kotrojuholník a to robí lie, už on je stroj.
0: Majú niečo spoločné títo, títo naši šampióni, niečo tak mentálne, nejaké také vlastnosti, ktoré ich predorčujú z tvojho pohľadu k úspechu?
1: Vieš čo, určite je to väčšia pokora ako napríklad bežnej populácii, pretože ja robím aj s profesionálnymi športovcami a robím aj s bežnou populáciou a tí profesionálni športovci si viac vážia také maličkosti. Zdravie, viac si vážia ľudí okolo seba, takže určite je to tá, tá taká pokora a trošičku iné nastavenie mysle. A, hla, a hlavne, hlavne, čo je veľmi dôležité, oni si strašne vážia napríklad ako nás terapeutov, pretože vedia, že my sme možno malý mostík. Ich, ich ich ceste úspechu, ktorými vlastne pomáhame. Takže to je to trošičku iné. iné určite správanie aj voči nám terapeutom.
0: Ty si spomínal to, že pracuješ s viacerými špecialistami, lekármi mm. a že konzultujete spolu týchto ľudí. Ako vnímaš taký ten latentný alebo možno pasívne agresívny konflikt, ktorý je dneska napríklad medzi fyzioterapeutmi a lekármi? Ako to vidíš?
1: Mm, vieš čo, som z toho trošičku sklamaný a vidím, ako, vidím to ako veľký problém, pretože, pretože obor medicíny. Ako ti sam lekár. A nemedicínsky odbor fyzioterapie sú odbory, ktoré si musia pomáhať. Nieže majú. Oni si musia pomáhať, pretože lekári majú určitý pohľad na daný zdravotný problém skúsenosti a fyzioterapia taktiež. A keď sa to spojí, tak sa vytvorí veľký silný globál, ktorý v konečnom dôsledku pomôže vyliečiť pacienta. Takže určite áno, ale bohužiaľ fyzioterapeuti si trošičku hľadia, kompenzujú ego, bohužiaľ aj lekári a trošku sa to neguje. Ale hovorím, že ja Pánu Bohu, mám s mojimi lekármi, s ktorými veľmi dobrý a okamžite to konzultujeme v rôzne zdravotné problémy, ale ale sám dobre vie, že v praxi to tak nefunguje u viacerých mojich kolegov.
0: To práve hovoril aj jeden z najlepších fyzioterapeutov, Pavel Kolář, aj. že on by si sám trúfal možno len na nejakého chronického pacienta a to nevie, že či. Že proste väčšinou sa naozaj opiera o ten, o ten široký tým, lebo častokrát aj ty sám vieš, Určite, bolesť chrbta nemusí byť len svalového pôvodu. Môže sa tam, č- ak- č- aké veci si napríklad ty našiel?
1: Pre divákov na pochopenie mám takú zaujímavú kazistiku z praxe, kde som mal mladú pacientku, športovkyňu, atletku bežkyňu, ktorú, ktorú, ktorú dlhší čas trápili bolesti chrptice v oblasti drekovej časti chrbtice, spodnej časti chrptice. Prišla k nám na vyšetrenia, bola, bola u neurologa, bola u ortopeda. Ale akože bez žiadnych zobrohozacích techník vyšetrenia magnetickej rengénu, klasické vyšetrenia bola u mňa. Ja som si robil svoje, svoje špecifické vyšetrenace postupy, ktoré, chvála pán už za tých 1300 300 pacientov sú už overené a vyšli mi výsledky, ktoré nekorelovali s určitou fyziógiou, určitou patológiou, ktorá, ktorú vlastne, ktorá vlastne prevládala u tejto pacientky. Nedával mi to, tak som to vlastne poslal za mojím kamarátom, e, neurologom, ktorý ju okamžite poslal na magnetickú rezonanciu a zistil sa, že mala nádor, tumor v oblasti chrbtice. Takže ak by som si možno ja tiež hladil ego, kompenzoval, povedal by som, že nepotrebujeme lekára na čo lekára, my to dáme dokopy s cvičeniami, stratili by sme čas a možno by už nebola medzi nami. Takže hovorím, že človek musí mať tým a hlavne čím viac vie a robí s tými pacientmi, tým má väčšiu pokoru. Sebe, samozrejme, ak má seba reflexiu určitú, lebo to je tiež problém u vysokom percente terapeutov.
0: To je to, že dneska boli chrbát, skoro už úplne každého. Je Aha, to ano, je, ano. Je toto bežné podľa teba aj, aj mladých, aj starých? Ako, kde sme sa to posunuli? Či to bolo tak vždy? A ty si síce tiež mladý, ale ako to vnímáš?
1: Vieš čo, mnímam to tak, čo keď počúvam starších terapeutov a respektíve aj starších ľudí, že bolesti boli, ale možno boli bolesti na podklade mechanického, mechanickej etiológie, takže príčinou možno nejaké preťaženia, vieš, pracovali na poli, pracovali v lese a podobne, ale teraz má veľký vplyv na tieto bolesti aj psychosomatický efekt, takže prepojenie mysli to negatí, negatívny vplyv vonkášieho prostredia, veď ľudia, keď si vlastne teraz otvoríš Facebook, tak vlastne COVID a teď Instagram COVID a teď. takže hovorím, že to všetko negatívne vplýva. na ľudí a sám dobre veľmi ako lekár, že tá psych, to psychosomatický efekt má
0: proste nežadúci vplyv. Čiže aj ten stres z toho celého dňa, celého, celého. života sa ti môže proste pretaviť.
1: Určite no. áno, hlavne v oblasti krčnej chrbtice, určite áno.
0: Mňa by zaujímalo, že koľko percent tých ľudí, ktorí... ktorí ktorých boli chrbatámi tomu tie kríže, hej, tá spodná časť chrbta, uh-huh. že ukoľkých z nich sa svoj pohľad, vôbec nenájde žiadny nález, že naozaj to má len nejaké funkčné alebo práve toto psychosomatické pozadie.
1: Vieš čo, je to také taký dvojsečný mez, lebo väčšinou ľudia, ktorí majú problémy chrbtice na bežnom funkčnom podklade bez štrukturálnych zmien neregistrujú to, neriešia to, poď asi však to prejde, ale väčšinou, sám vieš ako lekár, že tie funkčné problémy sa nás neskôr vyústia na nejaký štruktúrny vážnejší problém. Napríklad bežne seknutie v oblasti chrbtice, bežne stiahnutie nejakých svalov môže časom spôsobiť kumulatívny stres na poškodenie platníčiek a problém je na meste. Takže hovorím, ale môže to byť dajme tomu 50 na 50, že chodia ľudia aj s takýmito iba funkčnými problémami, kde vlastne tá liečba kračia, pre nich lacinejšia a rýchlejšia a zase chodia aj ľudia, ktorí majú vážnejší štruktúrny problém, ako sú poškodené platničky v rôzne zápalové procesy a tam už je trošičku
0: liečba dlhšia. Od najhoršie je to, že ten človek to chce riešiť až vtedy, keď ho sekne, áno. až vtedy, keď sa nemôže hýbať a paradoxne vtedy cvičiť nemôže. Tedy cvičiť nemôže
1: a paradoxne je ešte aj to, že ak napríklad nastavíme, nastavíme veľmi veľmi kvalitný, cieľený, cieľený rehabilitačný proces. Pacientovi sa zlepší stav, prestane automaticky cvičiť a o pol roka máme späť. Boli tomu, že hoci toho sám prísť na bolo mi lepšie, prestal som cvičiť, na naspäť sa to vrátil.
0: Takže môžeme dať za nás taký spoločný odkaz, že, že treba cvičiť teda stále, hej. aj keď ten chrbát neboli, aby v budúcnosti nebolol.
1: Pozrieme, Pozrime, ja, ja by som odkazal fanošikom a respektíve divákom, prevencia je stále lacnejšia, pretože ekonomika týchto náročnej situácii je dôležitá, takže prevencia je stále lacnejšia a hlavne je krátšia a ľahšie ako samotná liečba. Takže určite cvičiť aj keď nemáte žiadne problémy s chrbtice, nič vás neboli, preventívne, napríklad nejaký protokol 5-6 zdravotných cvikov človeka 10 minút
0: večer nezabije pri televízore. Ako spoznám podľa teba, že ten fyzioterapeut, ku ktorému idem, je skutočný profesionál, lebo ľudia nepoznajú tie cviky, nepoznajú tie techniky, ako viem, že to, čo so mnou robí. Je, je, je správne.
1: Nechcem teraz dehonostovať prácu ostatných terapeutov, lebo každý je, každý je originál, každý má svoje postupy, ale ja to, ja to väčšinou robím tak, že stále, aj keď pacient nemá jeden zdravotný problém, tak ja si ho vyšetrim, vykonám kinézologický rozbor, odhalím nejaké asymetrie, nejaké odchylky a hlavne nevykonám iba pasívnu formu liečby. To znamená, že pacient nie je pasívny príjmaateľ, že neľahne si na kreslo a nevykonám iba nejakú elektrolyžbu, masáž a podobne, ale stále sa snažím pracovať aktívnym prístupom. Pacient musí byť aktívny, takže nejaké aktívne cvičenia, či sú to mobilizačné začne spevňovať si nejaké funkčne silové veci,
0: ale musí byť aktívny príjemca. Čiže dobrý f- terapeut je ten, ktorý uh, vlastne aj to človeka donúti trošku nejak na nejaké kompenzačné cviky.
1: Presne tak, presne tak, akože namotivuje, inšpiruje nejak pacienta cvičiť aktívne a dobrý fyzioterapeut je hlavne ten, kto má výsledky s pacientmi.
0: Tomáš, ďakujem ti dnes, že si k nám prišiel. Uh, každý host u nás môže odkázať našim divákom čokoľvečo na závodné. Tomáš
1: ja ďakujem pekne ešte raz za pozvanie a divákom by som cel, chcel by som popriať hlavne veľa zdravia, pevných nervov v tejto náročnej psychickej situácii a hlavne hybte sa,
0: ale hybte sa správne a adekvátne. Keď máte o tom pochybnosti, konzultujte vašho lekára alebo dobrého fyzioterapeuta. Držte sa.
1: Majte sa pekne.